0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu quero comentar com vocês um episódio lá em Gênesis 9, que foi alvo de pergunta de um inscrito aqui do canal, que me perguntou: "Por que que Noé ao passar ali uma vergonha diante do seu filho Cam, o um cã que debochou dele?" E comentou sobre a nudez do pai, do pai, num estado lastimável por estar bêbado, por que que Noé, ao se levantar da sua bebedeira, ele acaba amaldiçoando a Canaã, não a Can, a Canaã, que era um dos filhos de Can. Por que que isso ocorreu? Estranho, né, queridos? Se Noé ficou furioso com o seu filho Cam, que debochou dele né, e. Existem outras interpretações sobre esse deboche, que eu não quero entrar aqui, porque não é o tema. Mas por que, que então ele não amaldiçoou Cã, que foi quem fez esse ato indevido com o pai, e acabou amaldiçoando ao neto, a Canaã, filho de Cã? Bom, nós vemos em Gênesis que Cã tinha quatro filhos, Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. E... Como vemos, Noé amaldiçoa, isso está em Gênesis 9, amaldiçoa Canaã, apenas um dos filhos, e não os quatro filhos de Cã. Por que isso acontece, queridos? Bom, obviamente o texto não nos dá detalhes sobre isso, mas o que podemos depreender seria que Noé, ao ficar furioso com Cã, amaldiçoa aquele ou a linha da descendência, que tinha aquela mesma índole, aquele mesmo comportamento, aquele mesmo caráter de Kahn. Ou seja, Noé não estava amaldiçoando meramente uma pessoa, mas aquele tipo de comportamento, um comportamento desrespeitoso, um comportamento que humilha, que ofende, que calunia, que fala mal pelas costas, enfim, que quer fofocar e falar mal de uma pessoa para os outros, fazendo deboche e ridicularizando de forma ofensiva e desrespeitosa uma pessoa, especialmente a figura dos pais, ou figuras de autoridade. Então, esse comportamento que Noé viu em Can e aconteceu, ele talvez não tenha visto nos outros filhos de Can a não ser em Canaã. Então, por isso, Aí, ó, tudo num tom de probabilidade, de hipótese, talvez por isso Noé amaldiçoa Kahn e Canaã, ou seja, quem tinha aquele comportamento. Já Cuxi, Mizraim e Fute, os outros filhos de Cã, talvez não tivessem esse comportamento, talvez discordassem do pai de Cã, se contrapunham ao estilo de Cã, e, pelo contrário, talvez fossem muito respeitosos, muito educados, muito gentis, muito. É, é, obedientes ao avô, a Noé. Então, por isso, talvez, que Noé tenha amaldiçoado Cã Can e Canaã, mais aqui citando Canaã, porque era onde a índole ruim de Cã estivesse seguindo. Eu não acho, queridos, que esse tipo de maldição, digamos, pegue, né? porque é isso que as pessoas às vezes pensam. Né? Ah, Noé amaldiçoou, isso vai pegar espiritualmente, espiritualmente, né, isso vai acontecer algo na pessoa. Eu acho que quando há uma, uma, uma frase, quando é dito algo sobre uma pessoa, uh, nesse caso aqui, por exemplo, está sendo simplesmente constatado uma índole, um caráter. A constatação de um comportamento ruim. Olha, Khan, olha, cana, vocês têm um comportamento péssimo. E isso vai resultar em malefícios terríveis para vocês. Então é uma constatação de uma realidade moral que trará consequências aos praticantes. É o que a Bíblia diz, o que o homem semear, isso o sei, fará. Ou seja, eles vão pagar um preço por isso. Ou seja, todo mundo que for desrespeitoso, ridicularizar os pais, tiver, né, qual, não tiver qualquer apreço pelas autoridades, pelo contrário, falarem mal, e atacarem os outros pelas costas, essas pessoas, mais dia, menos dia, vão pagar por isso. Vão sofrer consequências disso, porque todo ato ruim tem em si mesmo a semente do mal que virá. Então, isso eu acho que acontece. Não é uma maldição, uma espiritualidade que pega. Não, mas o ato ruim, o comportamento ruim, como diz a palavra, o salário do pecado, O fruto do pecado é morte, é morte nos relacionamentos, é morte do seu bem-estar, da sua saúde, vai trazer prejuízos. Não acho que é Deus atuando, né? como se Deus ficasse refém de uma palavra dita por quem quer que seja, mesmo que seja alguém importante. Quem quer que seja, Deus não fica refém de palavras de seres humanos, pelo amor de Deus. (risos) Isso é um desrespeito. A Deus É uma abominação achar que Deus vai ficar escravizado, vai ficar refém do que alguém disse, num ato irrefletido, talvez, ou furioso, ou não, ou consciente que seja, mas Deus não vai ficar refém de nada. E mais, toda ação de Deus é uma ação visando o bem. Visando não prejudicar uma pessoa, mas o bem dela. Se ele tiver que corrigir, ele corrige. Mas não nessa, nesse sentido de maldição, de Deus vai provocar o mal porque quer o mal àquela pessoa. Não. Então, de novo, isso aqui eu acho que é muito mais de Noé, uma constatação de um caminho, de um destino. Aquilo, aquilo que a pessoa pensa muito gera ações. Uma ação gera um hábito. Um hábito gera um caráter. E um caráter gera um destino. Então, aquilo que lá traz, né, alguém que constatou, bom, alguém com esse tipo de pensamento, esse tipo de ação, vai ter tal destino lá na frente, um destino ruim. Ora, é simplesmente a constatação de um fato óbvio, né? Porque aquele pensamento, aquela ação vai gerar um caráter, vai gerar um hábito, vai gerar um caráter, vai gerar um destino. É uma constatação. Agora, um ponto importante é amaldiçoar, que nós vemos ocorrendo, no Antigo Testamento, em alguns episódios, e isso é algo que cai por terra no Novo Testamento, que é a aliança por excelência de Deus com a humanidade inteira. O Antigo Testamento, lembrando, era uma aliança de Deus com o povo de Israel, com os judeus, e algo provisório, explicitamente e claramente dito assim, como uma aliança provisória que viria uma aliança superior. Essa aliança superior, que é o Novo Testamento, nos diz que não devemos jamais amaldiçoar, mas proíbe isso textualmente. Jesus diz, a vós eu vos digo, está lá em Lucas 6, verso 27 em diante, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. A gente não é para amaldiçoar, pelo contrário, é para abençoar. Esse é o caminho do cristão, que o apóstolo Paulo reforça lá em Romanos 12, verso 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai! E se não ficou claro, ele diz: abençoai e não amaldiçoeis isso não deve ser feito em hipótese nenhuma por quem seja seguidor de Cristo abençoai e não amaldiçoeis agora existe, nós sabemos ou a gente ouve relato de pastores semi-bruxos que costumam né, fazer ameaças a pessoas quando digamos, uma pessoa vai sair da sua igreja ou quando uma pessoa faz algo que aquele pastor não queria ou desobedece alguma ordem, etc eles, digamos, lançam, entre aspas, uma maldição sobre aquela pessoa. Isso tudo para infundir medo, para infundir pânico, e escravizar aquela alma aos seus, a, ao seu pequeno é, é, império que ele quer fazer. Né? Ele é um ditadorzinho, que dá ordens, e a pessoa tem que obedecer como se estivesse obedecendo a Deus. E quando ele não é obedecido, ele fica furioso, mas... O objetivo dele é colocar tamanho pânico nas pessoas a ponto de as pessoas obedecerem cegamente a tudo que aquele essa pessoa está dizendo. Então, e, e esse tipo de maldição, queridos, é, é algo muito fácil para eles fazerem, né? Porque ao dizer qualquer coisa do tipo "Eu te amo e esse ano vai acontecer algo de ruim na sua vida", anote o que eu digo. Ora. Que ano na sua vida que não acontece algum tipo de de problema, de dificuldade? Ou bate o carro, ou pega uma doença, ou morre um parente, ou termina um relacionamento, ou um amigo te dá algum golpe nas costas, alguma coisa acontece. Todo ano acontece alguma coisa ruim. Você quebra uma perna, você... Enfim, passa por qualquer tipo de aflição todo ano, até porque Jesus disse que neste mundo teremos aflições. Então a gente passa por coisas todo ano. Só que como aquela pessoa lançou aquela palavra, a gente, ai meu Deus, foi aquela maldição que o pastor lançou. Não foi nada disso, é porque todo ano acontece coisas. Então não caia nesse tipo de, nas mãos desse tipo de bruxo. Esqueça esse tipo de coisa. Aí as pessoas podem perguntar, e é uma pergunta recorrente também, né? tanta coisa fora das escrituras que as pessoas inventam, ou distorções das escrituras, ou coisas que ficaram para trás, como estou falando aqui de maldição que a gente vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é terminantemente proibido. As pessoas perguntam, "Ah, mas existe maldição hereditária, coisa da família. Existe isso que a gente apontou. Que... Por uma linhagem acaba uma pessoa repetindo os erros do pai por várias questões, seja por uma cultura familiar vê o pai fazendo acaba re- reproduzindo aquele comportamento por carga genética que a gente sabe que na genética passa se traços físicos certamente e talvez outros traços né de é, para sua descendência e a gente sabe também que existem forças espirituais das trevas que acabam aproveitando fraquezas nossas. E a nossa família já teve casos de um determinado tipo, as forças espirituais das trevas tentam infundir esse mesmo erro, esse mesmo essa mesma fracasso ou falha na descendência que, que se segue. Agora, isso não é uma maldição que existe, é simplesmente algo da vida. Um pai faz algo, o um filho pode vir a reproduzir. Porque a influência de um pai em um filho é muito grande, de uma mãe em um filho é muito grande. Agora, não existe essa carga espiritual. As pessoas ficam espiritualizando tudo, fazendo um mundo mágico na cabeça das pessoas, quando há uma explicação lógica e coerente para tudo isso. De novo, queridos, algo que vocês precisam aprender. Primeiro, busque uma explicação natural. Havendo uma explicação natural, lógica, coerente, resolvido o problema. Não espiritualize o que tem uma explicação natural. Não havendo uma explicação natural, coerente, você pode investigar se há algo espiritual por trás daquilo. Mas para tal que encontre nas escrituras, especialmente do Novo Testamento, onde nós temos a revelação plena de Deus em Cristo, aí você vê em Cristo uma explicação para aquilo. É assim. E ainda assim, com cuidado para não estar exagerando, para não estar espiritualizando, que não é espiritual, e sim do plano humano, natural. Cuidado. Agora a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, essa questão vendo, né, de maldição hereditária. Um rei que era muito bom, temente a Deus, e de repente tem um filho que é um rei muito ruim. E esse filho que é muito ruim, um rei muito ruim, Ah, vai ter uma carga genética, o próximo filho vai ser um rei ruim. Não, aí o filho vem e é um rei muito bom. E aí depois tem um outro filho que é um filho muito ruim, que depois tem um filho muito bom. Então veja, se houvesse uma uma maldição hereditária, ficaria todos os filhos ruins. Não, mas sempre você vê ali a posição humana, o livre-arbítrio humano fazendo escolhas, e escolhendo seja por um caminho bom, seja por um caminho ruim. Agora, Apesar de tudo isso, o que mais importa é o que o Novo Testamento nos diz, que Cristo quebrou toda e qualquer maldição na cruz do Calvário. Se a pessoa não souber isso, nem cristão ela é. Porque se ela não souber do... porque se a pessoa não entende a cruz de Cristo pelo amor de Deus, o que a cruz de Cristo fez? Ela levou, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados pagou por todos os nossos erros. Então, somos lavados pelo sangue de Cristo de todo o pecado. Ele triunfou na cruz e fez das obras das, das trevas um espetáculo público. Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Então, em Cristo, ele se fez maldição para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz, toda e qualquer maldição que houvesse, Já foi quebrada. Então, ponto final. A cruz é um ponto final em toda acusação, toda maldição, toda... O que quer que você conceba aí. Está resolvido. É o que Jesus bradou na cruz. Está consumado, está resolvido, está pago, está realizado. Pronto, acabou o problema. Acabou. Ah, a gente precisa fazer um culto de quebra. O quê? Será que a cruz não basta? O grito que Jesus diz está resolvido, está consumado, está realizado, ponto, tetelestai? Não não estão vendo o, o brado de Jesus na cruz? É ali na cruz que tudo está resolvido. Ponto final em tudo isso. Ponto final. Em qualquer problema espiritual, ponto final. Receba Cristo, viva Cristo e seja limpo no sangue de Jesus. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz...